0: 가복음 7장 36절에서 50절까지의 말씀 오늘부터 4주 동안 우리가 7월과 8월 중순까지 에서 새로운 말씀을 함께 나눕니다 그래서 오늘 새로운 말씀의 첫 시작으로 오늘 본문을 우리가 함께 나누기를 원합니다 이 세대, 이 제너레이션은 어떤 면에서 강요의 사회입니다 어, 무엇인가 강요받는다라고 그렇게 이야기를 하죠 우리가 어렸을 때부터 이렇게 보다 보면 은 어떤 특정한 학교에 어, 이 학교는 들어가야지 라고 그렇게 강요받기도 하고 그리고 대학을 졸업하고 나면 은이 정도 수준의 직장에는 들어가야지 라고 그렇게 강요를 받습니다 어, 요즘에는 좀더 심해지는 것 같아요 이런 얼굴 혹은 이런 몸매를 가져야 한다고 그렇게 강요를 받습니다 아, 그래서 뭐 많이 고치기도 합니다 혹은 이런 여자, 이런 스펙을 가진 그 정도의 여자와 사귀어야 된다라고 강요받기도 하고 반대로 이 정도의 남자와 결혼해, 결혼해야 되지 않겠나라는 그러한 강요 아닌 강요를 받습니다. 우리의 삶은 어떨까요? 우리의 삶은 이렇게 보면 은이 정도의 차는 타야지 라고 강요받기도 하고 또이 정도 수준의 집에 살아야지 라고 강요받기도 합니다. 여름이 되면 아 그래도 이 정도 수준 있는 휴가는 가야지 라고 그런 프레셔 아닌 프레셔를 받기도 합니다 목사도 마찬가지죠 이 정도 설교는 해야지 라는 그런 강요를 이 정도 설교는 해야지 라는 그런 강요를 어, 프레셔를 받기도 하고 이 정도의 책은 읽어야 되지 않나 라는 그러한 강요를 받습니다 몸무게도 이 정도 밑으로는 떨어져야지 라는 그러한 프레셔를 받고 그리고 결혼기념일에는 뭐이 정도 수준의 선물을 받고 혹은 레스토랑에 가야지 라는 그러한 프레셔를 느낄 때가 많이 있습니다 그러다 보니까는 신앙생활도 우리가 그렇게 무엇인가 해야 된다라고 하는 프레셔, 강요를 받는 느낌이 많지 않나라는 그런 생각을 합니다. 우리 교회 이름에도 있지만은 하나님 나라의 씨앗 교회. 우리 우리 교회도 우리 저와 여러분 우리 교우들도 하나님 나라의 삶을 살아야 되지 않나? 혹은 그 하나님 나라의 복음의 진수를 보여 주는 뭐 팔복의 가치를 우리의 삶 가운데에서 살아야 되지 않나 정말 십자가를 지는 삶을 살아야 되지 않나라는 그러한 구별된 인생 혹은 어, 내려놓음 내려놓은 인생이라고 하는 그러한 강요를 그러한 설교와 가르침들이 어떤 때는 우리 모두에게 pressure, 좀 이렇게 force 된다 강요받는다라고 하는 그러한 느낌을 들 때가 있습니다 그러나 저와 여러분 우리들이 아는 대로 우리가 살아야 하는 구별된 삶 혹은 십자가의 삶은 결코 강요된 것이 아니죠 예수님께서 너희가 그러한 삶을 살아야 된다고 라 그렇게 일부러 그렇게 하신 적은 없습니다 만약 정말로 예수님께서 그렇게 살아야 한다고 우리에게 프레셔를 주시고 그렇게 우리를 밀어붙이셨다면 참 그것은 정말 심각한 것이 되는 거죠 다른 종교와 그렇게 틀리지 않는 무엇인가 선행을 통해서 내가 하기 싫지만 내가 무엇인가 덕을 쌓아서 공로를 쌓아서 어, 신의 존재에게 인정받는 그런 강요의 종교로 어, 타락하고 그렇게 전락하는 그러한 어, 모습이 될 것입니다 그러나 우리가 믿는 예수 그리스도 그분은 결코 그렇지 않으십니다 우리가 십자가의 삶이나 구별된 삶을 산다라고 하는 것은 바로 주님께서 우리에게 보여주신 그 은혜와 사랑에 반응하는 그러한 삶의 모습입니다 그런데 은혜로 하나님의 자녀된 저와 여러분들은 간혹 아니 어쩌면 많은 경우에 자주 그 은혜를 잃어버릴 때가 많이 있습니다. 필립 얀스는그 자신의 가장 유명한 책, 놀라운 하나님의 은혜라고 하는 What's so amazing about grace? 라고 하는 그 책에서 은혜를 이렇게 표현했습니다. Grace happens. 은혜는 어디에나 있다. Grace happens. 은혜는 어디에나 있다라고 우리가 눈을 돌리기만 하면 하나님의 은혜를 어느 순간이나 이렇게 붙잡을 수 있다라고 그런 아, 은혜는 우리가 언제든 가까이 할수 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 지금 그 은혜를 일부러 생각하고 기억해야 할 만큼 강요의 시대를 무엇인가 프레셔받는 시대를 살고 있습니다 그리스도인들은 요한복음 17장의 말씀처럼 이 땅에 있으나 이 땅에 속하지 않은 사람들이죠 지금 여기에 있지만 은 바로 지금 여기에서 미래의 삶 소망의 삶 그리고 지금 현실에서 무엇인가 현실을 뛰어넘는 트랜선덴트 초월의 삶을 이땅 가운데에서 살아가고 있는 삶입니다 그 초월의 삶 다른 종류의 삶 제가 가장 좋아하는 영화 가운데 보면 스위라랜드라고 하는 영화 있는데 스위라랜드에 보면 이런 구절이 있어요 Different kind of happiness 다른 종류의 행복 뭐그 영화를 다 설명드리지 못하겠지만은 그 영화에 보면은 어떻게 보면은 참 저걸 행복이라고 얘기할 얘기할 수 있을까라고 하지만은 끊임없이 영화 처음부터 끝까지 끊임없이 관통하는 한 구절이 있다면은 different kind of happiness. different kind of happiness. 만약에 그것을 우리 그리스도인들의 삶에 비추어 보자면 지금 바로 여기에서 살고 있지만은 소망의 삶을 살아가고 있는 건 is different Kind of happiness. 그런 삶을 살아가는 것인데, 과연 그렇다면 그 삶은 어디에서부터 시작하는 것일까? 그것은 바로 오늘 설교의 제목처럼, 바로 은혜가 초월의 삶을 향한 different kind of life를 향한 시작이 된다고 하는 거죠. 오늘 본문은 예수님이 식사 자리에 초대받으시는 걸로 시작합니다. 초대하는 사람은 바리새파 사람, 바리세인이죠 바리새파 사람이라고 그렇게 의아하게 생각하실 수도 있지만 이미 제가 다른 아, 지난주 설교에서 말씀드렸던 것처럼 예수님은 모든 사람과 다 어울리셨어요. 누가복음 14장 1절에 보니까 예수님께서 바리세파 사람의 집에 들어가셔서 바리세파와 그 사람들과 식사하셨다고 랬습니다 오늘 본문도 마찬가지죠. 오늘 본문에서도 보니까 는 예수님께서는 바리세파 사람의 초청을 거절하지 않으시고 거기에 가셨습니다. 우리가 읽은 오늘 요한복음 7장을 시작하면서 요한복음 7장에서는 여러 가지 몇 가지 사건이 나오고 있습니다. 첫 번째로는 백부장의 하인을 예수님께서 치유해 주십니다. 그리고 나인성 과부의 죽은 아들을 살려주십니다. 그리고 세례 요한의 제자들에게 예수님 당신이 바로 하나님의 아들 구주가 되심을 알려주십니다. 살려주시고 회복시켜주시고 선포하시고 그런 것들을 통해서 예수님은 자신이 누구신가라는 것을 보여주셨고 이제 복음서의 다른 곳에서와 마찬가지로 오늘 본문에서도 바로 그 바리세파 사람에게 바로 실력 있는 선생으로 랍비로 존경받는 것을 볼 수가 있습니다 36절에 들어가서 36절에서 이렇게 시작합니다 마지막에 예수께서 그 바리세파 사람의 집에 들어가셔서 상에 앉으셨다 예수님께서 바리세파 사람의 집에 들어가셔서 앉으셨다 실제로 여러분들이 지금 이렇게 앉아있는 것처럼 식탁 테이블에 앉아 있는 것처럼 앉아 있는 것은 아니죠. 어, 엄밀하게 이야기하자면 비스듬하게 누우신 것이 더 맞는 표현입니다. 그게 당시 예수님 시대의 풍습입니다. 어, 식탁에, 식사에 초대받은 주인공은 비스듬히 누워서 그리고 어, 함께 식사를 했습니다. 그리고 오늘 보는, 보는 것처럼 초대받으신 예수님과 같은 그분은 대중적인 분. 그 퍼블릭 피겨죠. 그냥 모든 사람이 그분이 누구인지를 알고 있는 분입니다. 그렇기 때문에 단순히 어느 집에 예수님께서 이렇게 초대를 받으셨다면 은 그것을 호스트한 사람은 그 초대받은 그, 그 메인 게스트가 공적인 대중적인 사람이기 때문에 누구나 들어올 수 있도록 집을 오픈했던 것이 그것이 아, 당시의 풍습이었습니다. 아무나 들어와서 아무나 들어와서 예배하는 것. 예배 드릴 수 있는 것처럼 아무나 들어와서 식사할 수 있었던 거죠 그 얘기를 하다 보니까 는설 원고에는 없던 것인데 이런 게 생각나네요 우리 저 형제가 방문했지만 은 캠퍼스 사역할 때한 번은 특히 초창기에는 많은 학생들이 와가지고 뭐이 캠퍼스 사역, 저 캠퍼스 사역 이렇게 다니잖아요 그래서 한 번은 어, 막 새로운 사람들이 막 들어와서 예배를 드리는데 아주 가장 잘 보이는 곳에 형제 세 명이 딱 앉아가지고 설교하는 내내 제가 이렇게 설교하는 내내 막 고개를 끄덕이고 어, 반응이 얼마나 좋은지 몰라요. 네. 그래서 야세명 건졌나 보다. 이게 좋은 학생들이 왔다. 그리고 끝나고 가서 그세 명에게 가서 얘기를 해보는데 영어권이에요. 그래서 아 이세들인가 보다. 그런데 또 얘기를 하다 보니까는 차이나 아메리칸지왜 <웃음> 고개를 끄덕이고 어떤 포인트에서 정확하게 막 고개를 이렇게 <웃음> 어, 참 희한했어요 네. 영적으로 통했나? <웃음> 누구나 들어와서 예배드리고 그리고 누구나 들어와서 식사할 수 있었던 것이 그것이 바로 그 장면이었습니다 그렇게 예수님께서 사람들과 식사 중이었는데 그때 한 여인이 식사하시던 예수님께 다가옵니다 그냥 평범한 여인이 아니라 37절에 따르면 은그 동네의 죄인인 한 여자라고 했습니다 그냥 죄인인 한 여자가 아니라 그 동네의 죄인인 한 여자 아마도 동네 전체가 그 여자가 어떤 여자인지 알고 있었던 것 같습니다 성경은 그 죄가 어떤 죄라고 구체적으로 말하고 있지는 않지만 우리는 죄라고 하는 그 단어, 죄인이라고 하는 그 단어 그리고 여자라고 하는 그 단어에서 이 동네에서 이미 그 여자는 환영받지 못하는 존재라는 것을 어렵지 않게 상상할 수 있습니다. 이미 여자라는 존재가 고대 근동에서 아이와 더불어서 그렇게 환영받지 못하던 존재였는데, 그래서 성경에도 보면은 아이들이 내게 가까이 오는 것을 막지 마라, 라고 그렇게 예수님께서 말씀하실 만큼 여자와 아이는 그렇게, 그렇게 인정받는 존재가 아니었습니다. 그런데 그 여자는 죄인이었습니다. 동네 전체가 그 여자가 죄인이었다는 것을 안다라는 그 단서는 39절에도 나와 있습니다. 여자의 예수님께 향유를 붓는 여자의 행동을 본 바리새인들이 바리새인 시몬이 이렇게 말합니다. 그는 혼자 중얼거렸다. 이 사람이 예언자라면 자기를 만지는 저 여자가 누구이며 어떠한 여자인지 알았을 터인데 그 여자는 죄인인데. 바리새인을 포함해서 다 알았습니다. 그런데 집에서 잔치를 베풀고 그리고 그잔치의 주인공이신 예수님이 계셨던 그 자리에서 아마 그 바리새인은 그 여자를 챙피를 주고 쫓아낼 수는 없었던 것 같아요. 무슨 얘기냐 하면은 제가 바리새인인데 그 여자가 들어옵니다. 그래서 그냥 저 뒤에 가만히 식탁의 마지막에 끝에 앉아 있으면은 그래 죄인이지만 그냥 있다가 조용히 떠날 수 있도록 어 내가 바리새인 주인이라면 그렇게 배려했을 수했을것 같아요. 그런데 그렇게 조용히 있다 떠났으면 아무런 일이 없었을 텐데 그 여자가 그 정도에서 멈추지 않죠. 37절 마지막과 38절에 보니까 향유가 담긴 옥합을 가지고 와서 예수의 등 뒤에 발 곁에 서더니 울면서 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입을 맞추고 향유를 발랐다. 이 모든 행동 하나하나 그 곁에 서고 울면서 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 말에 입을 맞추고 향유를 부, 부었던 것. 이 모든 것은 우리가 쉽게 알수 있는 대로 멀리 떨어져서 할수 있는 것들이 아닙니다. 바로 옆에 가야만 예수님 앞에 앞에, 앞에 가야만 아, 할수 있는 행동들인 거죠. 여인이 집주인 바리새인으로부터 손가락질을 받고 여인이 바리새인 그 집주인으로부터 아주 노골적인 경멸을 받았던 것은 그 집에 들어왔기 때문이 아니라. 예수님께 가까이 왔기 때문에 그렇습니다 예수님께 가까이 왔기 때문에 그렇습니다 39절 처음을 보겠습니다 39절 처음을 보니까 예수를 초대한 바리세파 사람이 이것을 보고 무엇을 보았습니까? 그것은 바로 38절처럼 여인이 울고 눈물로 발을 적시고 머리털을 닦고 향유를 부은 그것을 보았기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 바리세인 시몬이 그 여인을 보고 못마땅해 하기 전에 아니 그 식사 자리에 있었던 많은 동네 사람들이 저 여자가 왜 저러는 거지? 라고 하는 그러한, 그러한 불편한 눈치를 주고 의도적인 무시의 눈길을 보이기 전에 아마도 그 여자가 그 누구보다도 그 여자가 불편하고 두렵고 그리고 힘들었을 것입니다 만약 예수라는 분이 너 같은 죄인이 어떻게 나에게 나아올 수 있느냐 너 같은 죄인이 지금 뭘 하는 거냐 너 같은 여자는 내 곁에 있을 수 없다 라고 하면서 그 여인을 저쪽 문 밖으로 쫓아내라고 라 그렇게 했다면 식사자리의 주인공이기 시 때문에 그렇게 할수 있었을 텐데 만약에 그렇게 하셨다면 그렇게 하시면 어, 어떻게 될까 라고 하는 그 두려움이 그 여인에게 있었을 것이라고 우리가 상상할 수 있습니다 그 자리에 있었던 모든 사람들이 죄인인 것을 알고 그리고 예수님도 아는데 그 부끄러움과 수치감 그리고 그 용기 내기 힘든 그 어려움에도 불구하고 그죄 많은 여자를 예수님 앞으로 이끈 힘은 무엇일까요? 그것은 바로 은혜입니다. 용서하시는 은혜죠. 이죄 많은 여인은 예수님의 은혜를 알았습니다. 어디에서 예수님의 소문을 들었는지 아니 어디로부터 어디 어, 예수님의 그그 죄의 용서함을 어디에서 결정적으로 경험했는지 본문은 분명하게 말해주지 않지만 그러나 분명한 것은 바로 여인은 예수님으로부터 죄사함을 받았다는 겁니다 여인은 예수님으로부터 죄사함을 받았고 은혜를 경험했습니다 바로 예수님의 발에 향유를 부어주신 것이 그것이 바로 증거죠 우리가 본문을 살펴보자면 여인이 머리털로 닦았기 때문에 울었기 때문에 향유를 부었기 때문에 그 결과로서 48절에서 이야기하는 것처럼 여인아, 내 죄가 용서받았다라고 하면은 그것은 말이 되지 않습니다. 그것은 여인의 어떤 행동을 통해서, 선한 행위를 통해서 용서받았다고 하는 그러한 결론의 일이기 때문입니다. 예, 이, 이 여인이 향유를 부은 것은 용서받기 위해서 향유를 부은 것이 아니라 이미 용서받았기 때문에, 그랬기 때문에 바로 예수님의 발에 향유를 부은 것입니다 그것이 바로 은혜죠 예수님이 바리세인 시몬의 집에 들어올 때 바리세인 시몬은 손님에게 해야 할 적절한 대우를 하지 않았죠 우리가 흔히 아는 것처럼 샌들을 신고 다니면서 먼지를 뒤집어쓰던 당시의 풍속에 따르면 손과 발을 씻을 물을 내놓는 게 그것이 바로 일반적인데 그런데 바리세, 어, 바리세인 시몬은 그렇게 하지 않았어요 44절에서 예수님은 바리세인 시몬에게 이렇게 말합니다 내가 네 집에 들어왔을 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 않았다 그런데 이 여인은 내 발에 향유를 붓고 있다 여인이 예수님께 하는 한 행동은 정상적인 행동이라고 보기는 힘듭니다 눈물로 발을 적시고 머리털로 닦고 그리고 향유를 그 발에 부은 것도 좀 과하다 싶은데 그런데 그 향유를 정말로 좋은 향유를 썼다면 그 가격은 한 1파운드에, 요즘으로 따지면 1파운드에 300데나리온 다시 말해서 당시 보통 사람의 1년 월급에 해당하는 향유를 발에 부은 것이죠 그 모든 비정상적인 행동, 그 모든 그 비정상적인 행동을 왜 했을까? 다시 본문으로 돌아갑니다 저 뒤에 있었어야 했는데 부끄러움과 두려움을 무릅쓰고 예수님께 가까이 나와서 비정상적으로 발을 닦고 향유를 붓는 그러한 모든 행동 그것은 바로 비정상적으로 용서받았기 때문입니다 우리가 생각할 수 있는 평범함을 넘어서 용서받았기 때문에 그렇습니다 그것을 예수님께서는 41절에서부터 비유로 이렇게 말하십니다 어떤 돈놀이꾼에게 빚진 사람 둘이 있었는데 한 사람은 500데나리온을 빚지고 또한 사람은 50데나리온을 빚졌다 둘다 갚을 길이 없었으므로 돈놀이꾼은 둘에게 빚을 없애주었다 그러면 그두 사람 가운데서 누가 그를 더 사랑하겠느냐 그 답은 누구나 아는 답입니다 그 누구나를 대신해서 바리새인 시몬이 이렇게 대답합니다 더 많이 빛을 없애준 사람입니다 이 여인은 더 많이 빛을 없애준 것을 경험한 그 은혜를 경험한 사람이죠 47절에 보니까는 주님께서 결론적으로 이렇게 말씀하십니다 이 여자는 그 많은 죄를 용서받았다 그것은 그가 많이 사랑하였기 때문이다 많은 죄를 용서받았기 때문에 그 은혜에 보답하는 방법도 향유를 부을 만큼 드라마틱했습니다 여인은 예수님이 선지자 이상인 것을 알았습니다 하나님의 아들인 것을 알았고 용서받았고 은혜를 경험했고 그리고 그 은혜에 반응했습니다 39절에서 바리세인은 예수님을 향해서 예언자, 선지자라고 했지만 은 선지자는 하나님을 대신해서 하나님의 계획과 뜻을 대신하여 전할 수는 있지만 그러나 죄를 용서하여줄 수는 없습니다. 죄를 용서하는 것, 은혜를 베푸는 것은 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 주님은 여인에게 48절에서 내 죄가 용서되었다 그렇게 말합니다. 개혁개정 성경에 보면 하나를 덧붙이죠. 내 죄가 용서받았으니 평안히 가라. 예수님께서는 선지자가 아니라 하나님이시기 때문에 내 죄가 용서받았다고 선포하시고 평안히 살아라 평안히 가라고 그렇게 선포하실 수 있을 만큼 그렇게 하나님의 하나님 자신심을 이 보여주고 있습니다 주님은 7장 22절에서 세례 요한의 제자들에게 나는 복음을 전파하는 사람이라고 했습니다 여러분 복음이 무엇입니까? 좋은 소식 복음은 무엇일까요? 복음은 우리의 어떤 죄 우리의 어떤 행위 우리의 어떤 모습도 하나님의 사랑보다 클수 없다는 것을 보여준 것이 그것이 바로 복음입니다 그 어떤 것도 하나님의 사랑보다 클수 없다 그것이 바로 복음이고 우리는 그 복음을 하나님의 은혜라고 부릅니다 여러분 많은 사람들에게 우리가 예배드리고 있는 이 예배당은 이 교실은 지금 이 순간 바로 10시부터 11시 반까지는 우리에게는 예배당이죠 은혜의 장소입니다 우리가 이 자리에서 예배 드리는 것은 다른 어떤 것보다도 하나님을 기억하기 위해서 이 자리에 모인 것입니다. 아니 좀더 정확하게는 어떤 하나님이요? 은혜의 하나님을 기억하고 그분이 하셨던 일, 그분이 하고 계신 일, 그리고 그분이 하실 일들을 기대하고 신뢰하는 것, 그것을 우리가 목소리 열어서 그렇게 하셨고 하시고 하실 것입니다라는 것을 우리가 고백하는 것이 그것이 바로 예배입니다. 그렇기 때문에 우리가 오늘 함께 기도한 것처럼 힘들고 어렵고 좌절되고 고통스러운 일들이 있지만 그러나 그 모든 것보다도 더 크신 하나님이 바로 우리와 함께 하시기 때문에 정말 진정한 예배자는 오늘 예수님이 여인에게 평안하라고 말씀하실 수 있는 것처럼 또한 이 순간 우리에게도 Be peaceful, Go in peace, 평안히 가라 라고 우리에게도 말씀하실 수 있는 것입니다. 그리고 우리는 그 평안 안에 거할 수 있는 거죠. 하지만 또 어떤 사람들에게는 <웃음> 예배 장소는 두려움의 장소이기도 하죠. 아, 구약의 이스라엘에게, 이스라엘 백성들에게 그랬습니다. 속죄일에 대제사장이 자신과 모든, 모든 이스라엘 백성들의 죄를 가지고 들어가서 용서를 구하는 바로 그 홀리오프 홀리스. 지성소는 하나님의 임재가 있는 곳이기 때문에 그것은 거룩한 곳이기도 했지만 그러나 두려운 곳이기도 했습니다 거룩함과 두려움 다시 말해서 거룩함의 플립사이드는 거룩함의 다른 면은 두려움입니다 마치 거룩한 대통령 앞에 가면 거룩한 남자나 거룩한 여자 앞에 가면 혹은 거룩한 레스토랑에 가면 우리는 두렵죠 단지 그 거룩한 홀리라고 하는 그 단어를 우리 시대에는 지위가 높은 대통령 거룩한이라는 단어를 잘생기고 이쁜 것이라고 바꾸어서 잘생기고 이쁜 여자나 남자 앞에 가면 두렵죠. 거룩한 레스토랑은 그냥 너무 팬시한 너무 하이엔드 레스토랑에 가면 은 어떻게 행동해야 될지 몰라서 두려운 것 그냥 그렇게 단어를 바꿀 수 있을 뿐입니다. 그러나 우리가 대통령 앞에 가서 간다고 해도 잘생긴 남자나 아뭐 너무 이쁜 탤런트 여자 앞에 간다고 해서 혹은 너무 팬시한 레스토랑에서 컵을 깨뜨리고 어, 포커를 떨어뜨렸다고 해서 그것들이 우리를 죽이는 것은 아니죠. 그러나 구약의 거룩한 지성소에 준비되지 않은 적절치 않은 사람이 들어갈 들어갈 경우에는 하나님께서 그 사람들을 죽이셨죠. 그렇죠. 그런데 주님께서는 그 두려움의 장소가 은혜와 사랑의 장소가 되게 하셨습니다. 그것은 다른 것이 아니라 바로 예수 그리스도께서 바로 십자가에서 죽으심으로 그렇게 기쁨의 장소. 예배의 장소가 되게 하셨습니다 로마서 5장의 말씀처럼 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서 당신의 아들을 죽이심으로 우리를 향한 당신의 사랑을 확인해 주셨다라고 그렇게 말합니다 히브리서 10장 19절의 말씀처럼 형제 자매 여러분 우리는 예수의 피를 힘입어서 담대하게 다시 말해서 두려움 없이 지성소에 들어갈 수 있는 용기를 얻게 되었습니다 라고 그렇게 말합니다 그것은 우리의 용기가 아니라 하나님께서 우리에게 주신 은혜 때문에 바로 그 사랑 때문에 그렇습니다. 그것이 바로 은혜의 힘이고 사랑의 힘입니다. 중요한 것은 바로 이 시간 매주일 우리가 예배드리는 이 예배의 장소뿐만 아니라 우리의 삶의 모든 것을 은혜의 장소로 만드신 그 예수 그리스도를 믿고 나아오는 믿음. 오늘 본문에서처럼 죄 많은 여인은 자신의 두려움을 떨쳐버리고 자신의 부끄러움을 떨쳐버리고 은혜를 믿고 의지하여 주님께 나왔고 주님으로부터 용서함을 받고 그리고 은혜를 누렸습니다 여러분들은 어떠십니까? 과연 여러분들은 이 아침에 예배에 나올 때 아니 매일 아침 저와 여러분들은 눈을 뜨면서 과연 우리가 아까 처음 설교 첫 부분에 나는 것처럼 이땅 가운데에서 different kind of life 오늘 본문에 비추어보자면 정말로 은혜의 삶을 살기를 원하는데 과연 여러분들의 삶의 두려움과 나약함과 용기없음과 부끄러움을 한꺼번에 덮을 만큼 그 주님의 은혜와 사랑이 여러분들을 덮고 계십니까? 주님의 은혜와 사랑이 우리, 우리, 우리의 우리 삶의 모든 부끄러움의 자리를 대신한다는 라 사실 우리의 죄책감이나 우리의 부끄러움이나 우리의 아픔이나 우리의 절망이나 우리의 우리의 보이지 않는 것 같은 그러한 깜깜함 속에서도 하나님께서 은혜의 능력으로 그것을 덮어주신다는 사실 그것이 있을 때 우리는 은혜로 살아갈 수가 있는 것입니다. Different kind of life는 바로 우리에게 언제나 그 자리에 있는 은혜로부터 시작한다는 사실을 우리 모두가 기억할 수 있는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다